Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har kallats eh, maskrosbarn av mina vänners föräldrar och lite sånt när jag var yngre. 
för att det skulle lika gärna också kunnat gå fel. Han har under sina fem år i rampljuset inte varit rädd för att göra saker annorlunda. Alexander Perleros credo är, gör du normala saker så får du normala resultat. Och hela hans gärning bygger på att angripa den bransch du just nu tar del av, podcastvärlden, på ett osvenskt sätt. Vilket fått till resultat att Alexander Perleros byggt en unik ställning dels med framgångspodden, dels med sociala medier och som entreprenör. Och trots namnet handlar hans poddintervjuer inte bara om framgångsrika människor och heller inte bara om business. Perleros fokus är inspiration, vilket han också visade i sin bok från 2018 Framgångsboken en självhjälpsbok om att hitta riktning och sig själv. Även om hans podd är en av de största vi har, nämner han sällan andra programledare eller journalister som förebilder, snarare ser han upp till företagsledare som Elon Musk och likt Musk har han också en känd partner, Ida Varg med vilken han har en podd och en son Här i värvet avsnitt 427 med Alexander Perleros Börjar vi då? Kör. Du, hur mår du? Ja, men bara bra. Kanon. Har varit och tränat i morse. Du tränar varje dag? Sexton veckor kanske. Ja, det är ganska mycket. Där. Ja, men då kan det även vara så här att jag går till gymmet och bara stretchar. Alltså jag lägger mig inte och kör. Det är det jag menar med så här, att företag har idiottränat väldigt mycket. Nu tränar jag verkligen för att min rygg är ganska paj. Jag har ju svårt att åka bil. Jag har utmaningar med... Jag har, en, jag har ju ett handikapp med ryggen, vilket är väldigt, väldigt jobbigt. Uh, så att, nu, nu tränar jag för att leva länge och, och att känna mig, känna mig stark och, och bli av med, med, med saker, känna mig hälsosam. Så Vad har du för handikapp med ryggen? Uh, men det, det är att jag buktande diskar och var väldigt, väldigt nära diskbrock. Okay. Mm. Så det är ju, uh, och det är ju väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Jo. Så, jag kan jo. sitta och ta och sen måste jag byta positioner och måste... Mm. Ja, tänka på sånt här tid kan inte åka det är svårt att åka bil längre än en kvart typ för att man sitter så högt med benen och det är så pass jag hör, det var ett tag förut när jag jobbade på mobil då, hade jag min, då var min rygg det var väldigt paj alltså då var det så att och det här är ju väldigt så märkligt så men jag startade ett företag vi var upp mot 30 anställda men jag gick in alltså varje dag och la mig på handikapptoaletten. Mm. Öppnade dörren dit, gick och la mig där med datorn. Och hade med mig, då ofta hängde en handduk där som någon hade duschat med där inne. Så la jag den som huvudkudde. Ibland tog jag in en kudde från soffan. Så låg jag där för att jag hade så ont i ryggen. Jag kunde inte sitta på en stol. Problemet var att jag fick jättont axlar i nacke. Men det gjorde jag säkert under något år. Mm. Så kan jag ligga där några timmar. Så att, men sen någon gång så receptionisten såg att jag var där inne. Och sen när jag öppnade dörren såg jag att hon hade varit där inne i två timmar. Och så här, vet, datorn lyser upp rummet. Sen bara här blått ljus. Vad är det som händer där inne? Så, här. så bara kollade på mig när jag kom ut. Och jag bara undrar vad de trodde att jag gjorde ja. <laughs> där ja. inne nu. Liksom, ja. Två timmar bara så här. Från mitt perspektiv så tänker jag att du har närmat dig poddandet på ett annat sätt än många andra av oss. Liksom. Att du tänkte nästan som en youtuber när du kom. Var det mer, liksom... Hade du en tanke om att du skulle göra saker annorlunda eller gjorde du det bara annorlunda? Jag, för det första, om man, om man kollar på vad jag gjorde för fem år sedan så var det så att jag hade ju 
jag har ju min, min liksom grunden i min karriär har ju, har ju varit sälj. Jag har ju jobbat som säljare i sju år och sålt allting och började tidigt sälja salamikorvar och bingolotter och pandasaker och knacka dörr och sålde så här, fiber och allting fast jag inte ens så här, som, alltså, jag försöker sälja allt som bara går. Mina kompisars begagnade kläder och allt möjligt. Men sen så kände jag så här att jag är en entreprenörsdröm så att det skulle ju vara spännande att försöka göra som fler av mina kunder gjorde länder och sen jämför låna el ska jämföra el. Så då startade jag ett företag som heter Mobilio som, som kort och gott gick åt helvete. Mm. Vi tappade en halv miljon kronor i månaden i fyra år och det gick, gick svindåligt. Och, och någonstans där så eh, kände jag också att nej men jag, jag eh, behöver någonting på sidan som jag kan få energi av. För att jag själv mår inte bra nu. Jag kände att jag började tappa håret, kände mig stressad. Och, och kände också att jag hade väldigt mycket ångest på nätterna. Och jag bara jobbade hårdare, hårdare, hårdare men det, det löstes inte. Uh, och där någonstans kom också framgångspodden till och då var det så här att vad jag menar med det så svar på den frågan Stoffer det var att, att uh, nej men jag hade inte koll på den här branschen jag var ju en privatperson verkligen som alla andra jag hade ingen Youtube uh, jag hade inga Instagram eller så här. jag hade verkligen inte så att jag tänkte egentligen inte på vilket sätt jag skulle göra det det enda som jag tänkte på det är att, det är att jag ska jobba hårt och det har jag tagit med mig hela livet. Så oavsett vad jag ska jobba stenhårt på det jag gör. Det är en, en jätteviktig grej. Och sen tänker jag också att jag måste utvecklas konstant hela tiden. Så jag måste hitta nya utmaningar. Och hela tiden inte, inte eh, se också att... Och så tänker jag fortfarande väldigt mycket. Alltså du är inte bättre än i senaste prestation. Så att jag försöker hela tiden också inte ligga på latsidan. Och bara konstant utveckla mig. Så att med de sakerna så gick jag in i det. Och jag är ju ingen utbildad journalist heller. Så att det, kan, det kan man inte förvänta sig av podden heller. Men det som också gör att jag kan få ut saker till skillnad från utbildade journalister det är att jag går in från det på ett annat sätt och jag kan få saker på ett väldigt djupt sätt och få in gäster som inte de liksom heller får. Förstod du själv att du gjorde liksom någonting på annorlunda sätt? Alltså jag menar, du, du var ju väldigt tidig med att ändra utgivningstakten till exempel. Du gjorde korta avsnitt när ingen annan gjorde det och så vidare. Ja, äh, men jag var så här. Jag kollade på... Eh, stora poddar internationellt Typ mm. Joe Rogan show Tim mm. Ferriss show Lyssnar jag på väldigt mycket Och då såg jag så här: Okej, okay, han släpper fem avsnitt i veckan Joe Rogan, han kan släppa sju avsnitt i veckan Och ibland släpper han dubbelavsnitt Han släpper till och med ibland Trippelavsnitt på en dag Ah, två timmar mm. Insane mm. Och då såg jag så här i Sverige Okej, okay, här, här stannar den en jag bara, Alltså jag skiter i det mm. Jag kör två. Mm. Eller jag kör, eh, en, alltså, att, anledningen till att en short kom var för att jag själv inte lyssnade på två timmars avsnitt. Var för att jag, jag själv var ingen poddlyssnare alltså, på det sättet. Så att då kände jag så här, men om jag får 25 minuter, ja, men då kanske jag kan tänka mig. Så då kom den tanken. Så det kom egentligen från mitt eget beteende. Sen så har jag bara haft kvar den. Mm. Så jag funderar på att jag ska ta bort den eller inte. Och jag är inte säker på att det är den absolut bästa lösningen, men den har bara legat kvar. Och sen var det ju jättetidig med att lägga ut på Youtube också. Som mm. jag till exempel fortfarande inte gör och sådär, men Ja. Men det var också en, ett resultat av Joe Rogan? Nej, det var nog bara så här att jag också... Äh, äh, men jag jag äh, såg att äh, det visuella tror jag också är, är bra att ha med. Gör det på något sätt. Och, och då tror jag på att ja, köra på. Mm. Äh, och ja, det var så. Jag har tänkt att jag inte vill förstöra illusionen för lyssnarna på något sätt. Men samtidigt så tycker jag ju när jag tittar på dina intervjuer så ser det ju väldigt bra ut. Liksom. Och 
man får med sig någonting mer kanske. Ja men jag tror att det, att det finns vissa som vill ha på det i bakgrunden på Youtube och kolla. Exempelvis skulle jag lyssna på någon, någon person vi säger Elon Musk då kanske jag skulle vilja se den istället mm. eller någon så person som verkligen är så här. Men sen så tror jag att olika typer av lyssnare. Jag tror att de lyssnare som lyssnar på podd de flesta går i promenaden, de åker till jobbet och så där. Då sitter inte de och slänger upp Youtube eller kollar någonstans så här. Så att jag tror att 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 finnas med bara i, det, I liksom audio det kommer vara det viktigaste men sen det är klart att det finns viktiga intervjuer och ja men jag tror att det, det är olika typer av lyssnare helt mm. enkelt man kanske vill ha bakgrunden och kolla lite grann eller sänga upp på tv:n stort och, 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 och lite så, så att, men det är ju ett extra jobb mm. och det är också att i i framgångspodden också så vi klipper ju bort 25 % av alla avsnitt ungefär och det är ju också ett hästjobb mm. som bara är då att ehm, vi tar bort det om jag ställer en fråga fel eller konstigt eller jag ställer en eller att vi svarar på samma sak tre gånger då kanske jag säger men det här är inte bra för lyssnaren så då klipper vi bort det och det är klart det kostar extra pengar det är extra mycket tid jag satt med allt det här början själv och eh, jag insåg själv att ganska snabbt så kan jag inte ens ha kvar min mitt vanliga jobb och för att inte heller bli sönderstressad med allting och så att du bjöd in alla gäster själv skickade in hundra inbjudningar varje månad för att få in fyra gäster så att jag skickade in fem stycken per dag mm. måndag till fredag och hade det som en, en agenda och bara bjöd in, bjöd in, bjöd in och sen skedde det ju fel där också varför det tog över fem år för mig att få med bingo mer för att jag skrev så här jag skrev så här till honom och jag bara, tjena tjena Filip det vore svinkul om, om du var med så jag skickade till Filip Hammar innan så jag till honom så här, inte svin taggad Men jag försöker väl hela tiden att, eh, att utveckla grejer och, mm. och testa saker. Och, eh, eh, ja. Vad experimenterar du med just nu då? Kommer ut med en ny podd. Okej, okay. <laughs> ännu en? Ännu en podd. Jag har ju två poddar nu, Sånt i livet med min fru, eh, Ida Varg. Och sen så Framgångspodden då, där vi kör två avsnitt i veckan. Nej men jag kommer att eh, släppa en podd som heter Framgångsakademin. Okej, okay. mm. Uh, och det är för att jag själv har lyssnat på Robin Sharma som var med, han skrev i boken Munkes och sålde min, sin Ferrari som jag har lärt mig otroligt mycket av uh, honom och då märkte jag att när jag lyssnar på hans avsnitt så kan jag lyssna ibland på vissa så här 20 gånger rad och de är bara 5-15 minuter så då uh, kände jag att nej men jag, ska, jag måste lansera en podd och jag har börjat använda väldigt mycket på Instagram uh, på det här också och det har gjort att Instagram har dubblats nu bara på 6 månader för att Och jag sökte efter det länge. Hur ska vi göra med contentet där? Vad kan vi göra som blir bra, som jag tycker är kul och som användarna gillar? Och, och att vi kan fokusera ännu mer på att ge, ge, ge. Och, och därav kom, kom det till att jag kommer släppa 50-15 minuters avsnitt. Typ måndag till fredag. Och ha det för att ta de lärdomarna. Prata om ensamhet eller prata om morgonrutiner. Prata om positivt tänkande. Prata om allt där. Alltså de sakerna som vi gör på Instagram och så som de bästa sakerna jag får med mig av gästerna. Att fast göra det väl producerat i, I, I audioform och, och släppa det. För de lyssnare som inte känner till dig då det tror jag i och för sig de flesta gör. Men utöver framgångspodden, vad, vad gör du liksom? Framgångspodden tar ju väldigt, väldigt mycket tid. Men nu är jag ju pappa sedan två år tillbaka. Så att det lägger ju mycket tid och energi på och kärlek på. Så att det tycker jag är jätteroligt. Och sen så är vi inne i ett, ett husbygge nu också. Ska bygga hus. Just det, det, men det går inte så bra. Nej, det, det, det har varit lite stökigt. Mm. Nu fick vi reda på att tomten är avsöndrad. Vilket vi inte har en aning om eh, vad det var eller vad det är. Men det är kort och gott. Vi har köpt en tomt som man inte vet hur stor den är. 
Mm. Man, men hur är det möjligt då att vi har köpt en tom som inte vet hur stor den är? Ja, men vi har fått att den ska vara så här stor, men det, det vet man inte. Och sen är det bara, hur kan man då sätta en tomt på en exakt kvadrat som man... Och då lägger man ut så här preliminära. Men det kan skilja 30-40 centimeter åt alla håll. Och då blir ju det att, att säger kommunen att Nej, men, ja, men du har en avsnitt tomt, men då vet vi inte exakt hur stor den är. Vi vet ungefär, alltså ganska precis, men vi vet inte exakt. Men genom att det inte är exakt, då kan du inte bara bygga den vet exakt. Mm. Då säger vi, ja, men jättebra, då skickar dit någon då. Ja, och då, då säger de, ja, men det löser vi. Lantmenterit, men det tar ett år att skicka dit dem. Mm. För att mäta upp de här gränserna. Mm. Att det är Så att det är vi inne i nu, väldigt spännande resa, men också superkul. Det är ju resan som är målet, så jag ser nästan fram emot allting runt om mer än att flytta in och bara lära mig allting. Jag tycker det ska bli skitkul att bara göra det här. Och projekt också med Ida, att vi har olika projekt igång tillsammans här. Var ligger tomten? Den ligger Nacka. Okay. Mm. Men sen så är ju, har ju en, ett, ett, en del ligger mest tid på just nu. Det är ju Framgångsakademin som kommer lanseras i höst. Och kommer att... Eh, verkligen vara mitt eh, det ser jag mer skulle jag säga det ser jag som mitt livsprojekt det är ett kom- slags community antar eller? ja men det är så här att då kommer vi ta in de personerna som har tillfört mest värde i podden och det behöver absolut inte vara så här kända personer eh, så, men det är Mattias Ring- Ribbing minnesmästare och Kjell Hager eller, eller, som har coachat de främsta och Elaine Eksvärd retorik som äm, du också haft och och massor av andra jobbla ber och, och, och sådana och så här, verkligen så här, eh, hur kan man lära sig ännu mer på djupet så att det är en akademi när man kan gå deras kurser och syftet med det är att man ska kunna få, få ut lärandet nu som start i Sverige men också att även om man är född i Tenst eller Rinkeby så ska man kunna få samma typ av lärande som man kan få om man är född på Djursholm. Man ska få de bästa inom respektive saker. Jag tycker inte skolsystemet har utvecklats någonting de senaste hundra åren. Så att det här är en, en, en möjlighet att för en, för en väldigt liten peng kunna få liksom, de absolut bästa verktyg och nycklarna som de har liksom, lärt sig på he- i hela deras liv i, i kursform. Mm. Så att det sitter jag och jobbar med väldigt mycket nu och, och bygger upp ett team kring och har börjat... Ja, vi har väl filmat in de flesta kurserna. Ah, Okej, okay, för det, det är liksom online? Ja. Mm. Så det lägger jag väl, väldigt mycket tid på nu. Och sen, så... ett, ett svenskt masterclass fast i någon slags entreprenörskap kan man säga så? Nej, men det, det är verkligen ett svenskt masterclass mm. kan man säga. Verkligen. Fast det kommer vara lokalt. Till skillnad från masterclass som är på engelska med så här jättestora. De har gjort det fantastiskt bra. Så att det här kommer bli eh, lokalt i Sverige och sen, sen lokalt i Norge. Och, och, och så här lokalt. Men och också, eh, också vara mer att vi vill, vi vill sprida kunskap. Så att nu kommer vi bygga upp allt. Men jag är inte alls främmande för att det blir en stiftelse. När man börjar samarbeta med staten. Och att, de, att man kan eh, verkligen så här, fokusera på att få ut lärandet. Du har ju ett produktionsbolag också. Eller mm. är det ett produktionsbolag? Det kan ja. man väl säga. Ja. Management. Punk Media, Punk Production. Mm. Produktionsbolag och, och sånt. Och sen så Punk Media har eh, med flera olika poddar och, och influencers. Vi hade ju också Adam Alsing. Mm. Så att en väldigt stor sorg för, för oss och, och extremt många andra. Att han, att han gick bort. Eh, väldigt, eh, ja, väldigt oväntat var det för hela Sverige. Men det satte ju också ett ansikte på, på allting. Men absolut. Men det jag lägger mest tid på det är ju 
det är ju framgångspodden och, och liksom akademin och, och det för att jag märker också att det vet ju du också som har familj och barn att visst du kan lägga tid på allt annat men, men varje gång du också säger ja till någonting och det försöker jag jobba mycket på för att hästen, hästen hösten var väl liksom stressig för mig och jag mådde lite dåligt också uh, så att, att man varje gång du säger ja till något säger också nej till något annat så att väljer du att springa iväg på den här avin eller göra det här men då kanske du säger nej också till att vara med din familj eller, eller, eller bara den här egen tiden och kunna andas mm. Om framgångspaden är det som tar mest tid säljer du själv fortfarande? Ja men en del, jag kan vara ute på möten och sådana grejer, absolut mm. Mm. verkligen En sak som jag tänker att du väl har utvecklats mycket i researchfasen Vad har du, liksom, ser du själv att det finns en utveckling där? Ja, ja, jo men jag tror att jag har blivit självklart som allting man gör Alltså det man blir bra på Vem som skrev till mig så här häromdagen För jag la ut en, en post på min Instagram att, att jag kan känna mig ensam Ibland bara så här, Typ nu, så här midsommar som har varit Så fick jag inte, nej men en enda person Och då kan man ändå känna så här Nej men framgångspodden, mycket lyssnare Alexander Perlos verkar hänga massor av mycket som också så här. Jag fick inte en enda inbjudan från någon eller ens fråga så här, vad ska vi hitta på nu till midsommar och, och, och då kan jag ju tycka vilken tid är det heller mm, jag, jag vet faktiskt inte okay. ni pratar inte om det nej men vi kanske inte men jag vet inte om man fick någon från Åmål eller någon, någon vän eller sånt där så där. Men, men, men jag vet i alla fall att jag inte fick det och då kan jag känna så här att som vi pratade om, man, man blir bra på det man tränar på och det jag har varit dålig på som jag inte har tränat på det är att umgås med alla mina vänner mm. och då, då kommer det inte in och inbjudan även fast jag har jättemånga nära barndomsvänner som jag känt i alltså, över så här 25 år så var det så att eh, det kom ingen inbjudan och sen så här, sen blev det ju så att jag, jag fick dit mina, mina syskon då, eh, hem, till, hem till oss så att vi firade men jag, jag kan ändå känna det ibland att, att nej, man blir bra på det man tränar på och till det här med research då, så, så blir det samma sak också. Att nu har man gjort ganska mycket intervjuer som du också har gjort Stoffer, då det är klart man blir bättre och bättre och jag som inte hade någon journalistutbildning jag har inte varit skribent någonstans jag har inte suttit i tv och gjort saker eller jobbat ens på en researchavdelning. När jag intervjuade en av mina första gäster Sebastian Semakowski och, och, och jag löver trä- men det jag alltid har haft är att jag lägger en jävla massa tid men då satt jag över 30 timmar i research. Men jag också, sen lyssnade på det. Jag ställde så, så sjukt dåliga frågor. Jag lyssnade så här. Men ta bara så här att. Ja men omsättningen 2008. Det var 22 miljoner. Vad hände då? Så här, kanske vi satt eh, 2016. Ja. Vad hände då 2008? Och sen min nästa fråga. Ja omsättningen 2009. Då var ni på 63. Vad var det som skedde? Ja, men jag fortsätter sådär mm. Ja, 2010 mm. 2011, 2012 <laughs> Jag har aldrig ställt en sån fråga idag Så man, man lär sig ju hela tiden Så att det blir ju Sen så har jag också ändrat Mitt sätt också Att se på allting I början när jag intervjuade folk Så fokuserade jag på många Som hade väldigt mycket pengar För att jag gick efter det Expressen och Aftonbladet Och sen var i framgång och sådär Jo, men det är när Isabella Löven Gripa köpte en villa för 30 miljoner. Och någon har sålt till bolag för 200 miljoner. Lalalala. Och sen gick jag på de listorna och kollade och så. Um, 
Men sen i avsnitt 79 så träffade jag Björn Attik och Lindblad, den buddhistiska skogsmunken i de thailändska djunglarna. När jag träffade honom, då blev jag också, då, då skiftade faktiskt hela mitt sätt att se på allt det där. Då, han har ju varit skogsmunk i de thailändska djunglarna i 17 år och, och sov på en bambumatta fyra timmar om dagen, eller fyra timmar om dygnet och käkade en gång per dag. När jag hörde hans historia, att han, var, han hade allting som en lycklig person borde ha, men han kände sig... Eh, lyckad men inte lycklig och sen drog han dit och släppte allting och framförallt när han visade mig hans ring då blev jag så här, jag bara wow han tog av sin ring och sen sa han så här, Alexander kolla vad som står i min ring och då han bara, den här, det här är min, min viselring och ja, lova andra evig kärlek och allting, det här är mitt viktigaste moment i livet och där stod det This too shall pass mm. oh, och, jag, och jag bara Och så Jag hörde det flera år sedan då, så att, This too shall pass Alltså i det läget när man lovar varandra den här eviga kärleken Men det man älskar mest av allt Så skriver man this too shall pass i, mm. i det Och det var så Det var så vackert Men ändå så hemskt Men ändå så, så känslosamt Och stort och att jag, men jag blev också så imponerad av det. Att jag själv kom hem sen och sa till Ida att om vi någon gång gifte oss vi att det ska så distortion pass. Hon var ju helt dum i huvudet. Eller? <laughs> ska vi säga att det ska ta slut när vi spelskar? Och, och jag var okej, okay, det här mm. kan jag inte sälja in. Mm. Men, men där fick jag också en väldigt så här tänk att, att fan, livet är... Och det märker vi nu med coronan och allting. Alltså att det... Ja... Man vet aldrig vad som händer, man vet aldrig när det ska slut och fast det är svårt. Det är svårt och livet är en många dagar en plåga. Och då är det så lätt att nej men det är en, det är en, du ska vara tacksam för att finnas. Det är jätteliten sannolikhet i en spermasats är 15 miljoner sperm. Det är så en på 15 miljoner. Var lycklig va? men det, det går inte alltid att vara det. Det går inte att vara tacksam för allting. För man borde vara tacksam. Man är inte född i Afrika och måste hämta sitt vatten varje dag. Och, så här. Men, och sen är det en miljon personer i Sverige som tar antidepressiva. Men den här distortion pass, den, den försöker jag att, att ha med mig. Mm. Och, och som, ett, som ett tänk att stanna upp lite grann. Och det är därför som jag försöker att inte boka in för mycket. Inte försöka njuta lite av resan. Att... Um, Också inte, det är väldigt lätt att man har ganska många saker som man tyckte var jätteroligt. Men sen är ingenting kul. Fast man känner att om jag kollar tillbaka tio år. Vad hade jag känt då om jag hade varit med här och suttit här med dig. Och gjort det här, det här och det här och det här. Men har man för mycket saker så rätt är det ingenting kul. Och då vill man bara stänga in sig själv. Mm. Men jag, jag tror alla kan relatera till den känslan av att man äntligen liksom får semester och så åker man till något härligt jävla hotell i, vid Medelhavet och checkar in och det är ett jättefint rum och det, maten är kanongod man slår sig ner i solstolen och bara, helvete vad olyckliga har inte det hänt dig också? Jo ja. det, händer, det, det händer inte dagligen men alltså det är väldigt ofta så här att man kollar som sagt på vad man gör idag bara säger jag fyra saker jag idag men jag tycker inte någonting är kul. Inte just idag, men bara så allmänt. Det mm. kan vara så. Under hösten var det så för mig. Att jag tyckte så här, att jag har jättemycket roliga saker. Jag har framgångsshow, jag har idéer. Jag sitter med personer varje vecka och gör det här, gör det här, gör det här. Men jag själv var så här, jag märkte att när de jag jobbar med och allting också frågade mig så här, fan Alex, hur mår du? Och jag kände så här, min stubin var svinkort. Och jag kunde inte så här, jag kunde absolut inte njuta av, av resan. Och då borde det så här, okej okay, jag måste bara... 
Uh, nej men på den tiden så jag skulle vara ute i typ tio städer. Någonting sånt. Jag bara kattade ner det till tre. Mm. Och jag bokade av grejer och jag liksom gjorde allting för att jag skulle börja köra andningsövningar och började köra mer yoga. Och för några år sedan fick jag ju så här, um, sån här sömnparalyser två stycken på månaden. Då var det också så, okej okay, nu måste jag bromsa mig själv. Mm. För att det är lätt att man pressar sig själv på allting men sen så får man stanna upp. Så att... Jag läste i din bok och då hade du intervjuat det var Henrik Fexeus heter han va? Mm, mm, mm. Om att han hade insett att livet är för kort för att hinna lära sig allt. Jag fick också den insikten för inte allt för länge sedan. Jag känner så här att jag har massa härliga grejer här inne som man kan göra med musik. Och så är det så jävla skönt att det inte måste hända nu. Utan det, det, kan, det är min ventil. Jag kan gå dit en halvtimme liksom Och sätta mig och pilla med Logic. Och sen så får det ta en månad till nästa gång. Liksom. Har du en sån ventil också som inte, där det inte finns någon måste än? Liksom? Där det inte finns resultatdriv? Ja, eh, träningen är ju en, en jätteviktig återhämtningsgrej eh, för mig. Mm. Att man kan gå en promenad eller bara ut och springa. eller I, allt, allt sånt, det är en, en jätteviktig tid. Sen är ju... Så ni är självklart sömnen är en sak jag inte försöker tumma på heller äh, alls. Äh, men sen återhämtning, nej men det är... Äh, jag kan tycka att det kan vara ganska äh, skönt också att i, det, I den förmånen som, som både du och jag har att, att vi äh, rätt var det så... Nej men jag sitter med... Jag ska göra en intervju snart med en, en person som äh, är forskare inom kroppsvätskor. Alltså, eller inte forskare när man skriver bok om det. Alltså sperma och saliv och, och allting. Och, och att... Saker som man kan tycka är väldigt intressanta ämnen. Att bara komma in i någonting helt annorlunda. Det kan också vara en, en typ av återhämtning mm. för mig. Sen finns det andra saker som man kanske inte tycker lika kul att researcha på. Men, alltså någonting som måste träffas i testverkstoffet. Alltså det är ju andningsövningen. Mm. Den är ju insane. Alltså det är ju helt... Från att, säger om du och jag skulle vara svinstressade nu- Och vi skulle köra den här handelsövningen som tar typ 12 minuter. Då skulle vi vara helt lugna. Alltså det, alltså det är helt sjukt. Mm. Den kan man hitta på din Insta va? Alltså den, den funkar på det sättet. Jag var ju intervjuad Wim Hof Iceman i Nederländerna. Typ ett år sedan snart. Och då började jag att göra hans handelsövningar och... och Han sa ju om du tar tid att göra en 20 minuter om dagen, gör den en timme per dag. Mm. <laughs> att, men, men det är att man tar typ 25 djupandetag, håller andan en minut. 25 djupandetag, håller 1,30. 25 djupandetag, håller i två minuter. Och då så får man verkligen bort stressen och allting. Mm. Så att en väldigt så här enkel sak där man låter andningen manipulera sitt system. Att när man är stressad eller har ångest sitter ofta ganska högt upp i lungorna. Så nu under coronatiden när det var som värst här Då har jag ju kört den varje dag live Där jag slutar med det nu men jag körde det på min Instagram då live Men det var också en uppskattad grej Framförallt var det skönt för en själv Man kan ha haft en jävla pissdag Och sen så kommer man hem och gör den Och sen bara jag mår så mycket bättre nu bara mm. så att, Lite sådana små, små hacks i vardagen mm. är bra För att man ska styra det här som i många fall är ett... Ja, det är en, inte en plåga kan jag inte säga, men, men det, är en, det kan vara strid livet. Så man får inse att det är inte allt lätt. Det är, det, är, det är lättare att må dåligt än att må bra. Och då behöver man ha de här verktygen i sitt liv för att man ska kunna må bra. Mm. 
Med risk för att citera fördomspodden med dig så skulle jag vilja prata lite om din resa. Jag skulle bara vilja ställa frågan så här, vilket sammanhang föddes du in i? Jag föddes in i uppväxt i Ensked och Skogås, Haninge. Med min mamma och sen med min syster och sen med min bror. Så min mamma har varit ensamstående. Min pappa försvann ganska tidigt när jag var typ två, tre år gammal. Och jag tänkte inte på det så mycket de första åren. Men sen någonstans när jag började i skolan och alla började prata om sin pappa. Och hur stark den är eller var den är. Eller de hämtar den på skolan. Så började jag självklart, då kom ju tanken att vem... Vem är min pappa och vem är han som skulle finnas där för mig? Vem är han som skulle hålla mig i sina armar? Och vem är han som jag skulle kunna söka tröst till? Så när jag var där så började jag tänka på honom. Sen blev jag tio år gammal, jag blev femton år gammal. Och, sen, och jag började tänka på honom mer och mer bara. Och min mamma berättade ingenting om honom. När jag var 18 år gammal så, så tänkte jag det att nu är jag 18 och han, han vet ju... Jag hade ingen aning om man levde. I dina, I dina två syskon där, är det helt syskon? Nej, de har en annan pappa. Ja, ah, okej. Okay. Kom de efter dig? Ja, ah. så jag är storbror. Mm. Och, och den, den, förlåt, bara, ah, men pappan till de barnen, hade ni ett bond? Nej. Ah, okej. Okay. Nej, det, det tog slut där också. Ja, ah, okej. Okay. Han så... levde aldrig mer liksom? Eller? Nej. Ja, uh, ah, några år kanske. Men sen så, men nej. Jag var ju, det var inte riktigt att det, det blev absolut ingen fadersgestalt för mig. Sådär. Oskön eller? Nej, inte så. Jag tror att det bara var kanske lite för kort tid. Mm. Och sen att jag, jag, jag sa pappa till en någon gång och jag kände en, jag kände en avsmak i munnen mm. efter det. För det kändes bara inte rätt. Och då var jag inte så gammal. Jag vet inte om jag var tio eller elva eller en sån där. Men jag sa bara pappa till. Men jag, jag, var så här, jag mådde dåligt efteråt så här aldrig igen. Mm. Uh, det kändes inte bra bara. Sen var bra så, men nej. När jag var 18 så tänkte jag i alla fall på vad... Nu borde min pappa höra av sig. Alltså skulle jag... Jag hoppas i alla fall att jag har gjort det. Att, att skulle jag ha haft barn, nu har jag barn och det skulle hända något med mig och Ida. Någonting, men sen, så händer det någonting. Jag hoppas i alla fall att jag skulle kunna ha hört av mig när jag var 18 år gammal. Men jag, jag fick ingenting då på min 18-årsdag. Och jag väntade i stort sett hela året och tänkte på det väldigt mycket. Det kanske kommer något brev, det kanske kommer någonting som säger att... Jag ber ursäkt för allting som har hänt. Men om du vill kontakta mig, du behöver absolut inte göra det. Men så kan du göra det här. Men sen när min mormor låg på sin eh, dödsbädd så berättade hon för mig att eh, du har en, eh, en farbror som heter Patricio i Skarpnäck. Och jag bara, va? Ingen har berättat det för mig. Uh, och genom att det är min farbror så hade han ju en kontakt med min pappa direkt. Men eh, hon fick inte berätta det. Min mamma... Men, hat är ett starkt ord men jag skulle säga hat om min pappa men då så sa hon då att Nej, men du, har en, du har en farbror i Skarpnäck och jag, och jag bara va? när han låg på sin dödsbädd och då ringde nummerplysningen och sa det så här, jag vill prata med någon, med någon Patricio i Skarpnäck och då kopplar han mig direkt och då så svarar han bara, Patricio, jag bara hej jag heter Alexander jag är din din brors son Han bara, ja, men jag träffade dig när du var typ tre år gammal. Och några dagar senare så åkte jag hem till honom- så ringde min pappa som då fanns jag i Australien, i Melbourne. Och då pratade man första gången. Han, vi pratade på engelska mest då. Han kan ju svenska, men han har inte pratat det på många, många år. Han försvann kanske där någonstans från Sverige. 
Jag kom hit till Sverige från Chile under Pinochet-tiden när jag kom hit väldigt många chilenare. Och då så bestämde jag mig för att nej men jag ska åka. Vi pratade där. Han berättade att han jobbar med att laga staket. Och, och så bestämde jag mig för att men jag åker ner och hälsar på det. Så fem månader senare satt jag på planet ner och skulle hälsa på när bo hos han och hans familj. I så här chilenare, till skillnad från nu, jag är en väldigt, väldigt liten familj här. Med jag och mina syskon och min mamma och typ. Nu så bygger vi en egen familj, men, men där är det liksom så här 40 personer i en familj. Man bor med sin mamma och syskonen och allt möjligt. Men då åkte jag hälsa på honom och, och, och på planet då så kände jag också en viss så här, både och. Jag ville inte att det skulle vara så här tv-program där jag springer och vet, fastnar i hans armar och gråter. Och vi båda berättar hur mycket vi älskar varandra och sådär. För att jag kände ju dels att en besvikelse för att han aldrig någonsin har försökt att höra av sig till mig. Och uppenbarligen kunde jag hitta honom. Så det hade inte varit så svårt att göra det. Mm. Men sen så var det en viktig pusselbit i mitt liv. Att jag ser vem det var som, som fanns där på min sida. Så jag, jag kommer ihåg när vi gick där på flygplatsen så såg jag honom rätt, rätt, ja men rätt stor ändå. Stor Karl med, med hatt. Hade jätte, jättestort och fint krulligt så här, chilenarhår. Men eh, tappade allt när man var 25. Man blev helt kall istället, så här, glansig på skallen. Eh, men då kom jag dit så sträckte jag fram handen till honom och då puttade han bort den och gav mig en kram istället. Mm. Sen bodde jag med han där en vecka. Och sen eh, efter det har vi typ inte hört. Fick du fråga honom varför han drog då? Ja, och det var väl... Eh, Nej, men han, han, han och min mamma gick inte ihop. Och sen... Så man var ganska ung. Han kanske var 25 och hon kanske var 20. Ja. Det var typ så här... Det är säkert så komplicerat svar allting. Det är med känslor, det är allt möjligt. Och sen drog han från Sverige. Och, ja, typ mm. det svaret har du fått. Mm. Inte så himla mycket, men... Stämmer det också att du hade andra halvsyskon här i Sverige som du inte kände till på hans sida? Ja. Jag har haft flera, jag fick reda på faktiskt här om dagen bara att jag har till syskon i Kina som har till och med kinesiska armenar och så. Oh, jag kanske har jag vet kanske sex syskon jag, jag inte som jag känner till. Eller som jag vet så ja, där fanns en, en i Chile mm. två i Australien en i Kina. Den tror jag att det är ett gäng till som jag inte vet om än. Vi skulle kunna starta en jävla Facebookgrupp. <laughs> ja, släktforska. Mm. Uh, d- nej men det finns, det finns ett gäng. Uh, det kan väl också vara till hans uh, uh, nackdel för att få alla relationer att hålla att han var en, en uh, kvinnotjusare uh, får man säga och det, men, men jag kan heller inte jag vill inte döma honom för det det var också länge sedan det är en, jag vet inte vilken alltså jag tror väldigt mycket så här att som allting, vad jag är för fel och vad, alltså allt möjligt att visste man bättre hade man antagligen gjort bättre men det är saker som jag inte vet om som jag inte kan döma honom för som, som han gjorde på den tiden och han är säkert inte stolt över mycket av de sakerna idag mm. men det var en viktig pusselbit för mig att få honom men han har försökt få kontakt några gånger och vi kan skriva grattis på någon födelsedag eller något Facebook men eh, sen så kände jag mer att han har inte funnits där för mig och för mig var det viktigt ändå att känna att jag, jag visste inte ens om han levde om han död eller inte men, och det är det när jag liksom pratat med personer om det här som också har förlorat sin pappa så kan de känna likadant. Det var viktigt för dem att se han. Det är ofta papporna det handlar om. 
Men sen så behöver man ta kontakt. Men det var liksom en pusselbit som bara kom till mig. Och då var det oh, vad skönt, nu kan jag liksom andas. Nu kan jag ju bara fortsätta mitt liv lite grann. Mm. Så du kan stänga pappaboken så att säga? Lite så. Mm. Sen men... har jag andra förebilder. Jag var hemma och fosterfamilj och sånt. Så att mm. då hade jag mer. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du har ju liksom varit öppen med att du bodde i fosterhem så här, men jag kanske har läst på slarvet, men jag har aldrig riktigt förstått varför. Nej, det, du har inte läst på så här, Kristoffer. Det är aldrig riktigt för jag har... Uh, gått in och, och berättat varför. Uh, Vill du göra det? Ja, uh, alltså jag kan göra det till viss del. Men uh, av respekt så, så, så kan jag inte det. Okay. Alltså jag kan inte det. Men, jag, men jag kan, det jag kan säga är ju att uh, jag och min mamma har inte haft den bästa relationen. Vi har haft det tufft båda två med varandra. Och det resulterade till att jag uh, kom till ett fosterhem som jag bodde i. Och det, det är väl svaret. Jag hade gärna berättat mer. Men också respekt mot henne och respekt mot mina syskon och allting. Så kan jag inte gå med. Och jag har redan berättat nu mer än vad jag, vad jag brukar berätta. Jag brukar inte ens säga det. Mm. Jag brukar ibland säga att, va, nej men att, att, att jag var stökig och lite så. Mm. Men, men sanningen är att jag och min mamma har inte gått... Under den tiden så gick vi inte bra ihop. Och då så flyttade jag till en fosterfamilj i, I Tyresö. Där jag bodde i ett, ett hus på tomten med ett gäng andra ungdomar som byttes ut. Då och då, det var vissa som hade nej, narkotikaproblem och, och jag var skötsam i sig. Men det, det, var, ju, det var ju speciellt, alltså mina syskon, att, att försvinna från dem och försvinna från allting. Jag hade kvar mina vänner självklart, jag bodde i Haning för Tyresö, så väldigt nära men... Det är klart att han som 15-åring- när man också har så här svagt självförtroende- hitta sig själv, vad är det? Och sen så rätt vad det är så har man inte... Han är Elvis två år nu. Tänk att om 13 år att han skulle flytta bort från oss. Inte någon som helst kontakt med oss överhuvudtaget. Mm. Ja, för du klippte, ni, ni klippte relationen där, du, ja. din mamma. Okay. Ja. Mm. Vi har den idag, men då klippte jag helt. Mm. Men har ni det idag verkligen? Mm. Uh. 
Man behöver inte vara världens största detektiv för att se nej. att den inte känns som... Den är inte hundra, nej. nej. Det är den inte. Tyvärr. Men vi har en relation. Okay. Men den är inte hundra. Mm. Det är den inte. Och tyvärr är det så. Och det är någonting... Det här är ju saker jag kan må dåligt över också. Jag hade jättegärna velat att ha haft en väldigt, väldigt bra relation- Men fan det är livet alltså. Det allt kan man inte styra över. man får försöka göra det bästa av det som finns och vi alla dras med våra med våra saker. Så jag hade önskat det och jag hoppas att vi får en en väldigt fin relation i framtiden men det det har varit upp och ner i alla år. Mm. Och nu är vi lite mer ner. Men jag hoppas att vi kommer komma till tillfälle där det går lite mer upp. Så har hon träffat Elvis? Ja, absolut. Okay. Absolut har jag gjort. Mm. Ja, men jag märker att du blir obekväm. Vi behöver inte prata mer om det. Nej, men det, det är lugnt. Det, det, är lite, det är ju självklart en känslig fråga. Men det är också, jag vet att det är många som är i en liknande situation och så. Så att det är, men ja, det är, just, det är klart det är svårt att, att gå in och, och, och prata om det. Av respekt för alla, alla runt om. Men jag tror mer att vi, vi alla har saker som är som vi dras med och jag sa det till Ida häromdagen att, att tänk vad vårt liv är så himla bra just nu mm. alltså vi är så bra, vi har en familj vi håller på och ska, vi är den här lilla drömmen vi ska bygga ett hus men har inte gjort det vi har inte kommit in i alla problem med det än som, ja, det har ju varit en del problem men eh, vi kanske inte får bygga det nu på något år extra men, men, men det är så här, vi fan vi mår bra vi eh, det enda som är säkert som någon gäst jag träffade som sa så här hon inleder alla sina ja, alla sina föreläsare med att säga mår ni bra? Alla bara, ja, bra. Det är som är säkert att det kommer komma till en punkt när ni inte gör det. Mm. Bara, uh. mm. men, men det är ju lite så att, att när vi, om jag ser tillbaka på mitt liv nu och kanske 40 år, då kommer jag bara wow. Skulle jag byta ut ett så här, tio år av det jag har då? Jag hoppas jag inte gör det, men det kan också vara att jag gör det. Man känner som viss min rygg pajar, men jag kan gå. Mm. Jag kan gå ut och springa. kan göra så att Om du inte har liksom du har i princip aldrig haft en farsa och sen du var 15 så har du inte haft en välfungerande morsa liksom. Det här måste ju ha präglat dig väldigt mycket. Ja. Och säkert mer än vad jag själv själv vet om. Mm. Och det är klart att man har jag har jag ser många av åren liksom där som år som har stärkt mig men man kommer också till en gräns där det är så här, visst det här stärker mig men det kanske inte är kul att, att gråta mer eller så här, som mina år när jag drev bolag så här, jag drev det fyra år och jag så här, ja men första året var ett jävligt bra läroår man brukar säga det så här hundåret men, men de andra tre åren skulle jag gärna skita i mm. För även om, det, om man läser lite mer och, och, och det kan jag väl känna med med, med många av de åren att att eh, Ja, men det finns många situationer jag gärna hade, hade, hade slipp, sluppit och, och jag skulle ju, och jag gör allt min makt för att inte Elvis eh, ska vara i, I, I sådana typer av situationer. Eh, och, och framförallt få en trygg uppväxt. Och det är det som har varit så himla viktigt också med Elvis som nu två. Att precis nyfyllda två år, att jag ska göra det jag kan för att försöka vara en så bra pappa jag kan. Mm. Jag ska försöka finnas där. Jag ska försöka göra det jag kan. Och det här är en fantastisk historia om ett tvillingpar som hade haft föräldrar som tog narkotika och 
slog dem och behandlade dem jätte, jätte dåligt. Och då följde de, de här, det här tvillingparet sen och såg att denna tvilling, ni, ni av de här tvillingarna flyttade och hade och började också ta narkotika och kom verkligen ner i slummen. Mådde skitdåligt och gick i samma fotspår. Och då var det här teamet som hade liksom intervjuat båda två och frågade så här, varför, hur kommer det sig att du hamnar här? Och sa han, vad tror du själv? Kolla på mina föräldrar, hur de har behandlat mig. Deras fel, vad tror du själv? Och sen följde de den här andra personen som hade ett jättebra jobb man trivs med och, och var framgångsrik eller lycklig och allt sånt där. Och, och då frågade så, du hur kommer det sig att du är här? Ja, men kolla på mina föräldrar. Mm. Vad tror du själv? Jag skulle aldrig någonsin vilja göra det de gjorde mot mig själv eller mot mina barn. Mm. Så att det finns ju verkligen liksom vinklar på det där också. Att det finns ju... Jag har kallats eh, liksom maskrosbarn av mina vänners föräldrar och lite sånt när jag var yngre. För att det skulle lika gärna också kunnat gå fel. Jag kom in på en kriminell bana, inte så mycket men en del när jag gick och började sno mobiltelefoner. Började att eh, snatta och åkte fast polisen tre gånger som skjutsade hem mig och... Jag började skolka från lektioner. Från att jag hade bra betyg när jag gick i sexan så hade jag IG i alla ämnen. Jag var inte på en, när jag gick i sjuan. Och det började gå så här. Fortsätter med det här så, så går det inte åt rätt håll. Som tur var så de coola personerna som idag faktiskt flera är döda och flera suttit inne väldigt länge. De tyckte inte jag var tillräckligt cool. Så de tog inte in mig mm. i deras gäng. Så jag fick vara den här som stod utanför och de bara ja, ja. vi kan ju hälsa på honom men du får inte komma på fredagen och hänga med oss och ta crack. Mm. Uh, och, och det var ju ändå tur det uh, Men uh, sen så ryckte jag upp mig själv uh, Var sugen att bli fastighetsmäklare Och insåg att jag måste skaffa bra betyg Sen så har jag alltid varit en person som har uh, Druckit mycket sprit eller så här. Alltså Jag har ju haft mina fyller och allt sånt där Men jag har alltid haft simningen och sånt Som har gett mig en, en styrka i det um, Så det är väl... Um, Ja, men det är väl lite grann om det. Så att, ja, absolut. Denna, det är klart att det har präglat mig eh, mycket. Och det, det som har gjort en, en negativ sak som det har gjort- det är säkert också kopplat till att jag inte fick några inbjudningar på midsommar. Alltså att jag har varit verkligen en ensam varg. Jag har eh, insett i mitt liv att ska få någonting så måste jag göra det själv. Och att ingenting kommer komma gratis. Och det finns för- och nackdelar med det. Men fördelen är att jag jobbar hårt på allt jag gör- Nackdelen är att, att jag lätt kan känna mig ensam, att jag kan känna mig eh, lurad. Att, svårt att släppa in folk. Svårt att släppa in, svårt, svårt att bara släppa in min fru exempelvis eh, i livet tog sju år. Eh, och, och, och att jag har känt mig hotad, att, att jag känner att någon kommer ta allting som jag har byggt ifrån mig och ta till, till Lida. Då. Så, så att vi har varit tillsammans i tio år. Sju år tog det innan vi gjorde något typ av steg- i riktningen. Hon kommer från tvärtom. Hon är väldigt trygg upp. Liksom. Två superfina föräldrar, Olle och Paula. Och fin bror och i Åmål och sådär. Och då så tog det... Hon ville flytta ihop. Eller så det gjorde vi, men hon ville att vi skulle köpa någonting ihop. Och, men kanske ska få barn, kanske göra någonting mer. Men efter sju år hade vi inte någonting. För att jag var också rädd för att om jag släpper in henne så kan jag också förlora allting. Bara att köpa bostad tänkte jag så här, men tänk om vi köper ihop. Bostadsmarknaden, jag lägger in alla mina sparpengar jag sparat ihop till. Bostadsmarknaden kraschar, vi är slut. Och rätt var det så, allt jag har jobbat ihop med, 
Jag har sålt bingolotter, jultidningar och knäck, jobbade på elva jobb när jag var 18 år gammal. Allt det försvinner bara på grund av att någon annan har styrt att jag måste tvångsälja. Det gjorde man. Nej, jag kan inte låta någon annan komma in i det här. Men efter sju år släppte jag på allting och på ett år så köpte vi bostad ihop, friade, blev gravid och även gift oss. Allt på ett år. Och det är ju bland det... När jag verkligen vågade släppa på det där, liksom det bästa beslutet jag någonsin har gjort. Att jag vågade ta nästa steg med mitt eget, min egen personliga utveckling. Och våga släppa på alla de spärrarna som, som jag haft inom mig. Finns det fler människor jag har släppt in? Ja. Alltså jag tror att jag allmänt har vågat göra det. Men jag har också blivit... Jag är väldigt misstänksam fortfarande- Alltså misstänksam mot vem som hörde av sig från något. Från Warner tror jag. Behövde min hjälp i USA. Eller behövde inte min hjälp men hörde av sig till massor och skulle... Ah, någonting. Men då var jag misstänksam mot att det här är inte de som hör av sig till några andra. Och sen blev det ganska otrevliga mejl fram och tillbaka tyvärr. För att jag bara var så att det mejlades inte från någon Warner-mejl. Det här är något annat. Så jag är misstänksam mot att folk kommer blåsa mig. Och, och så där är jag lite grann så här hela, hela tiden på mycket och... Vad ville de ge dig? Ett skivkontrakt? Nej, de ville att jag skulle recensera musik. Aha, och hörde okay. av sig till massor. Men då tänkte jag att det här är för konstigt. Det här är första steget. Så ska jag göra någonting. Och sen ska man be mina... Så de att jag kan få något litet arvod. Och sen behöver de mitt kontonummer. Och rätt vad det är så är jag inne i någonting konstigt. Och sen bara snott alla mina pengar. Jag har ingen aning. Men, men jag är så här, det här är för märkligt. Och mejlade inte för någon vånemejl. Men sen var det för att de hade corona, det var corona. Och de hade privata mejl hemma. Och brandväggar och grejer. Så det var ju inte det. Men det blev så här... Hon hade mejlat massor, eller ett gäng i alla fall. Och var ingen annan än mig som reagerade på det sättet. Och det hörs säkert ingen till barndomen. Men jag tänker också att, ska du verkligen recensera musik? <laughs> Nej, verkligen inte. Det har du helt rätt i. <laughs> Förlåt, men... Nej, absolut inte. Jag är inte den starkaste personen där. Men jag måste berätta en sak för Kristoffer som är kopplat till det här. Som är en, en, en väldigt, väldigt stor grej som hände för månaden sedan. Och det var att... Till det här med att släppa in folk och vara var rädd för att folk ska blåsa och, och så. så. Och så att jag blev, jag blev jag men nog den gången i hela mitt liv som jag blivit alltså, stenhårt. Alltså stenhård kniv i ryggen. Man vrider om, drar ut den, stoppar tillbaka den. Drar ut den, drar liksom några, några snitt på skuldrarna och sen så drar man bara skärmen upp vaderna och sen stoppar man en kniven och drar upp det igen en gånger. Så slänger man två handgranater på den också. Så man bara, va? Vad kom det där ifrån? Och jag blev så himla sviken och mådde så himla dåligt att det ångest då, det var tre år sedan där ändå. Men, då hade jag en intervju med Robin Sharma som har skrivit boken Munkus som sålde sin Ferrari. Och då berättade han en story för mig om Nelson Mandela. Och då var det så att när man delar den här frihetskämpen som vi vet. Han satt i fängelse i 27 år. De torterade honom, de misshandlade honom. Och vid ett läge så, så sa de att fångvakterna skulle gå ut och gräva en egen grav. Och han gick ut och började gräva sin egen grav. När han hade grävt klart så sa de, lägg dig i graven. Och han var helt, när var helt säker på att han skulle bli dödad. När han låg där så drog de upp gylfen och ställde sig och pissade på honom bara. Han torterades och misshandlades under 27 åren men, men som ni vet så blev han ju Sydafrikas president. Och när han hade den här banketten och skulle fira allt det där så längst fram så satt flera fångvaktare. 
Och då var det en som frågade honom, men hur kommer det sig att de här kan sitta längst fram? Hur kommer det sig? Alltså? Och då sa han det att om de inte hade gjort det hade jag fortfarande suttit kvar i fängelset. Mm. Och när jag hörde det här så bara, bara, bara så här, jag bara, wow! Wow! Vilken uppenbarelse! Jag har haft så mycket ångest av den här personen som har torterat mig, som har gjort att jag har haft ångest, som har gjort att jag bara så här, shit! Så fem månader sedan så ringde jag upp honom. Det här har varit en process på fyra år. Jag behöver bara säga så här att jag förlåter dig för allting. Jag förstår att du visste inte bättre. Hade du vetat att Petra hade gjort bättre. Men jag bara säger till dig att jag släpper exakt allting kring det här. Och samma sak som jag gjorde det mot honom så släppte jag också det. Och jag bara känner så här. Alla nätter jag har gått upp. Och jag har gjort det varje natt i typ fyra år. När jag går upp och kissar typ en gång på natt. Så har jag alltid fått upp hans huvud i min hjärna. Hans namn. För alla stunder jag skulle liksom ta det lugnt så bara dyker han upp som den här onda djävulen som bara ger mig ångest. Och sen när jag bara använde kraften av förlåtelse så försvann han. Mm. Så det var en med tanke också på det här med en, en viktig lärdom för mig och, och det här med att jag själv har blivit lurad i en gånger under och misstänksam. Men sen också att vi alla har personer som är våra fångvaktare som vi kanske skulle behöva förlåta för att själv kunna gå vidare. Mm. Kan det vara så lite grann, för jag märker att du refererar väldigt ofta till män när du skriver din bok eller när du pratar om ditt liv och insikter du har fått. Kan det vara så lite grann att framgångspaden är något slags jakt på fadersfigurer också? Det, det kan ju absolut vara så att, jag har inte tänkt på det så själv. Jag har ju typ, det är ganska mycket hälften och hälften i den. Det som är är att om man, om man tänker sig en situation som, som jag är i och har varit i där jag kanske inte har haft en absolut bästa relation med min mamma och jag, jag kanske har känt mig sviken, kanske mått dåligt över det och jag, och jag kanske fortfarande också gör det. Och sen så fanns en annan person som jag hade hoppats skulle hålla mig i handen och hjälpa mig genom allting. Och han inte har funnits där. Men jag kan ju jag kan fortfarande sakna den personen som skulle finnas där för mig och, och, och hålla mig när jag, när jag också eh, liksom mådde dåligt och, och genom att det inte varit någon där så är det ju ett ganska vitt blad som jag har saknat så, att, så kan det absolut vara att när jag sitter med och det är därför jag nog är lite grann som en, som en svamp i samtalet med dig eller med samtal med andra eller munken eller vad det nu är att jag, jag har den där säkerligen det här, det här sökandet efter, efter efter att sätta ihop den perfekta eh, pappan. Mm. Eh, så, så kan det säkert... Jag har inte tänkt på det så, men nu när jag säger det så kan det, eh, kan det säkert vara så. Att jag söker... Där var en del av min pappa. Där var en del så som jag... Genom att jag inte har någon som helst bild av den så kanske jag säger att jag sätter ihop den med, med personer runt omkring. Mm. Säkert. Mm. Kan du förlåta din eh, mamma? Skulle du kunna göra det? Ja, men absolut. Mm. Verkligen. Alltså jag... Eh, jag tror som sagt att hade man vetat bättre så hade man gjort bättre och jag själv har inte varit den enklaste att ha att göra med som du hörde innan så har jag inte varit den som har varit den absolut skötsamaste och, och så och varit vilsen på flera grejer och, och blivit hemkörd av polis tre gånger det, det är klart att det önskar inte jag att, att Elvis hade varit heller och det är klart att om jag själv är ensamstående med, med flera barn och mycket så, så är det klart att det inte är positivt att det sker så, men verkligen mm. det har jag redan gjort 
en stor del av din bok som ju är en självhjälpsbok kan man säga. En stor del av den handlar ju om målbilder och sådär. Och jag tänker att det har varit jävligt viktigt för dig att eh, ha det. Men hur ser de ut nu? Nu ser du väldigt mycket ut. Det bygger, du pratar om i de här, så här målbilderna och, och måltavlan. Jag har till och med kallat det framgångstavlan. Man framgång identifierar exakt allting. Ibland, jag sålde en fläkt nyligen hemma på blocket. Och då kommer någon som kommer hem och hämtar den. Jag bara, här är framgångsfläkten. Så jag bara, jag bara shit, vad säger jag för någonting? Men det är så här, man... Man, det kan ju bli lite för mycket framgång ibland som man kräks på sig själv. Men eh, hur som helst så de här, eh, det jag gör är att eh, skriver hundra saker jag verkligen vill ha. Tar ut de tio viktigaste, gör om dem till bilder och har dem på telefonen eller på datorn. Mm. Eh, och det här gör jag en gång eh, per år. Nu har jag inte, jag såg att du snabbt kollade ner på min vänstersida på min telefon. Men den ligger där och man kan se vad det är. Men nej jag har inte det för nu har jag en bild på Ida och Elvis där. Men jag, jag, jag brukar alltid att du har det. Eh, och det som, som är, nej men nu är det ju väldigt mycket, det är framgångsakademin, hur vi ska förändra lärandet. Det är en, en stor fokus, det är familjen, är viktigt, det är träning, det är hälsa, det är andas, det är att försöka ha kul på resan. Någonting som jag måste jobba med mig själv för, att ha det, för det är lätt att bara boka in för mycket saker på allting. Att man ska andas, att man ska stressa ner, att vi ska bygga hus. Så det skulle jag säga är just nu fokus. Mm. Hur många gånger har det varit blåsväder sedan du började med podden? Ja, men det är kanske två gånger om året. Är det så pass? Ja, det skulle jag nog gissa. V- vad har vi för stora blåsväder? Alex och Sigge Just har det, det. varit. Mm. Eh, det är väl... Sen så är det väl... Jag vet... Nej, det är väl där mest kanske. Ja... Ja vi, kan, vi kan nöja, ja, vi kan nöja oss med dem. Men vad gör det med dig när det blir liksom den här stormen kring dig? Nej, men det är ju... Så är det ju... Alltså, en sak som jag är emot, det är ju uh, folk som... Alltså, dels bygger upp sina karriärer på att sänka andra. Uh, och dels, det finns ju mycket Instagram-konton, det finns allt möjligt. Alltså hela den här sociala medien... Är den positiv eller negativ för oss? Och där tror jag där är det väldigt viktigt att följa dem som verkligen som ger någonting tillbaka. Men det finns bloggar, det finns allt möjligt som, som verkligen bygger upp även kvällspress. Alltså att, men det, det är en sak som jag är emot. Att okej, okay, här hänger man ut, folk kan göra sådär och så. För att liksom kapa andras huvuden för att höja sig själva. Mm, men det är klart att jag mår ju dåligt som, eh, som alla andra gör. Jag är inte mer människa och jag är ganska också eh, men stark men också känslig människa. Eh, om, det, om jag vet att det någonstans står kritik om mig, då, då väljer jag att inte läsa kritiken. Mm. Men sen kommer det inte in, jag får säga så här, så mycket som vi gör och så mycket poster vi gör, så mycket poddar vi släpper ut, så mycket allt från Youtube till film och allt mig. Alltså det kommer in extremt lite. Mm. Alltså extremt, extremt lite. Men sen tar ju folk ur sin, liksom saker ur sitt sammanhang och vrider till det på någonting. Och som sagt, det finns ganska mycket profiler som, som har som fokus på att sätta igång drev hela tiden. Inom alla olika branscher. Så att, men det är klart att man blir också mer och mer rustad. Jag skulle vilja säga så här. Att, jo, men det är ju ett gäng gånger som det har skett. Framförallt med Alex och Sigge. Då. De har hängt ut mig. 
ganska många gånger under åren och till slut så, så satte jag stopp för det för att jag blev jävligt trött på det bara att jag, jag själv kände mig lite grann att okej, okay, nu måste jag vara Jesus igen fast jag, jag inte vill vara det och vända andra sidan till och inte göra någonting, inte säga någonting och bara le och fast jag mår dåligt, skita i det men sen till slut så satte stopp och jag var sån här, fuck off alltså, nu måste jag sätta ner foten och bara säga att det här är fan inte okej okay. 2600 kommentarer tror jag fick på det inlägget på Insane, mm. insane Över 800 000 visningar uh, Och då kände jag så nej, nu får du fan vara noga alltså. Och det Jag och Alex har ju pratat och han har bett om ursäkt Och så lovat att de aldrig någonsin Ska prata om mig i sin podd igen um, Och det kanske var en tankeställare För honom, men jag tror också det Man vet inte, hade man alltså Hade han vetat bättre hade han kanske gjort bättre också Och jag tror att det är lätt att man kommer in i gamla vanor och, och han har ju varit med också i, i min podd och i din podd också. Och han, jag, jag tycker alltid att han är en väldigt fin person. Men sen så är det... Um, jag läser hans böcker och, och, och tycker verkligen genuint det. Men sen så tror jag att man, man är så här, man är inne i det man gör och man sprutar ut mycket content och gör mycket saker. Ibland kanske det går över styr lite grann och, då, och det tror jag väl att de har gjort. Men jag tror också att de, de lär sig hela tiden. Och de, det är många som, som, som älskar dem och allt de producerar. De producerar väldigt bra saker och lägger mycket tid på grejer och så ger väldigt mycket roliga saker. Och bra debattartiklar tycker jag att han trycker in också. Så många kommer till mig och säger att du har läst det här om det här. Eller nu under coronatiden släppte han en väldigt bra liksom, artikel om det och allt möjligt. Så att, jag, jag, jag tror mycket så alla vi är inte perfekta. Jag gör också ut mycket saker som är fel. Så att, alltså jag, inte, jag mår dåligt i, i sig, men sen blir man också mer och mer ruttad. Alltså det är så här att jag förväntar mig att det kommer mer. Det är en del av, det är en del av resan. Mm. Och, och bring it on. Mm. Inga problem. Alltså jag har varit med om saker i mitt liv som, som, som är så. så att jag, eh, det är klart att jag tycker det är jobbigt- men det är, en, alltså, det är så det är. Mm. Och är man så att man gör annorlunda grejer- är så att man målar naglarna, att man sticker ut- att man gör något som andra inte gör- Nej, men då störs också flocken. Mm. Och det, det är en del av resan. Och för alla ni som lyssnar på det här också- ni vet själva det. Gör ni något annorlunda på jobbet- Nej, men då kommer folk reagera att det här är märkligt. Gör ni någonting annorlunda? Att ni bara så ska starta en podd som heter Framgångspodden. Det finns flera av mina så här, halvnära vänner som tyckte så här, vad fan tror han att den är? Ja, men då gäller det bara att, att göra det. Så alltså, bete sig som alla andra. Då får man också samma resultat som alla andra. Och som Kjellén säger, det är skillnad. Den som gör skillnaden. Och det, det är det jag försöker. Jag utmanar mig själv och gör saker. Jag kommer utmana mig själv tusen gånger till. Och det kommer vara jättemånga som kommer att kritisera mig på, på det jag gör- eller tycka och tänka. Men, och här kommer till det viktiga, Kristoffer- om ni som lyssnar. Har man ett gott hjärta- har man goda intentioner med det man gör- då kommer allting runt lösa sig. Och då kan man plocka ut saker ur sitt sammanhang- man kan göra grejer, man kan hänga sig ut saker- men har man goda intentioner med det- då är det lugnt- mm. Jag tänkte att vi skulle ta mitt succémoment Frågor du inte fått förut nu om det är okej okay. Svinkul mm. Vad tycker du om ost? Ja men jag älskar ost Då också försöker jag att inte dricka mjölk Och äta ost så att Det är ju vegan ja. mm. Så att jag kan äta det någon gång på macka sådär. Men jag skulle verkligen Om jag bara får gå efter mina känslor Så skulle jag vara nu Då skulle jag käka mycket mycket ost varje dag Okej, okay. har, har du någon favorit? Men jag gillar den här, du kanske vet vad den heter mer, men jag gillar den här munkosten. När man ser den här munkar på... Ja, just det. Någon svart osten. förpackning. En svart ja. förpackning ja. Med, med munkar på, eller så här, munkost heter eller något. Ja, kanske. Jag tror alla vet vem, vilken du menar. Ja, men den lite kryddig och lite så. Tyvärr så äter jag inte den för ofta, Nej. för jag äter men... ju inte ost. 
Vilken är din sämsta resa hittills? Ja, min sämsta resa eh, så var det när jag skulle åka eh, till eh, Danmark och träffa marknadschefen på Kvickkök när jag jobbade som säljare. Och då hade jag fått till det här mötet och, och jag fick eh, adressen jag skulle åka till. Och då eh, ringde jag nummerupplysningen som jag ofta gör då och frågar efter vilken flygplats ska jag åka till och sådär och fick adress och sånt. Och jag beställde flygbiljetter och åkte dit ner och hela mitt bolag, det var så stort det jag har fått samtal med, liksom fått in det här mötet. Och sen så åkte jag dit ner och, och gick med adressen sen till en taxichaufför, visade adressen och han bara no, 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 I don't drive there. Jag bara, vadå? Han var nej, det är liksom 17 timmar med bil. Wow. Jag var i fel land, det var i Tyskland. <laughs> jag var tre timmar till mötet, jag var i fel land. Så den var ganska dålig genom att träffa typ hela deras ledningsgrupp och prata med dem och så satt de i Tyskland. Mm. Jag var nej, nej, nej. Men jag, jag kom fyra timmar sent så kom jag in och fick träffa en av dem då. Mm. Men det gick ju inte så bra. Det och... blev ingen affär. blev ingen affär, men det var ju en, kanske en resa som... Kanske inte var hundra. Jag säger docka. Vad är det för associationer? Nej, men nu tänker jag mycket på um, Frost. Ja. På Elsa och Anna Frost. För Elvis springer runt men ofta med en docka. Och, ja, typ kopplat till det och kopplat till klänningen. Och... Hade du fått någon av de här frågorna för? Nej, jag tror inte det. Det tror inte jag heller faktiskt. Nej. Alexander Pallros, vill du rekommendera något? Ja du Kristoffer, vad ska jag rekommendera? Nej men det enda jag skulle rekommendera nu som jag lägger väldigt mycket tid på det är ju framgångsakademin mm. och att eh, den ska verkligen förändra, förändra Sverige med, med lärandet så att gå in på framgångsakademin och, och eh, signa upp det på ett early bird pris innan vi lanserar mm. det är en stor rekommendation Men du, jag tänkte på en sak nu när du pratar om att förändra lärandet Du har ju faktiskt till flera intervjuer kommit, återkommit till, att, till dina kunskapsluckor. Liksom att du erkänner villigt och berättar att du inte är superallmänbildad alla gånger. Och det tycker jag är fint. Alltså det är väl vettigt att man så här, ja, men jobbar med eller mot. Alltså så här är det. Jag har aldrig sagt att jag inte är allmänbildad. Okay. Jag har bara sagt att jag tycker att jag är extremt allmänbildad. Det är bara att vissa saker som Nej, det här, det här har jag inte koll på mm. Och så är det bara mm. Och det här är inte något intresse Fotboll är inget som helst intresse för mig Gammal musik är inget som helst intresse för mig Så att nej, det kan jag inte men jag kan Kungalängderna kan du inte Nej, det kan nej. jag inte Och det är inget intresse för mig heller Så att det är mer Och jag tror att vi alla är bra på massa olika saker Och det, det, det är jättemånga lyssnare som är så mycket bättre än mig på Hur mycket saker som helst Men Jag har fortfarande stoltheten i att jag vet att jag själv är bra på mycket. Mm. Så därför skulle jag inte säga jag har aldrig sagt att jag inte är allmänbildad. För jag tycker att jag är allmänbildad. Men självklart så är jag som, som alla andra. Vi är olika saker vi är bättre och sämre på. Mm. För min bild av din målgrupp är att den kanske är lite yngre. Att man är i den där åldern, liksom, säger 18-30, när man kanske letar som mest. Stämmer det? Den är väldigt bred. Den är typ... 20-54. Övergripande del är... Den är väldigt mycket 20-30. Men den är jättestark 35-54. Så den är nog väldigt bred. Och ja, väldigt nej, starkt driv i. Man vill någonting mer. Man vill lära sig någonting och ha underhållning. Mm. 
Så det är väl... I början var det ju självklart så att det var 18.30 som var det starkaste. Men senaste året kanske så har det där, två åren kanske, har, det, har den målgruppen kommit. Och den har också, också hittat podd. Mm. Så att de är lite med early adapters på podd. Så att... Tycker du kidsen ska gå i skola? Alltså, är det viktigt? Ja, verkligen. Mm. Absolut, det tycker jag verkligen. Det är, det är jätteviktigt. Man får disciplinen och att man lär sig saker- men sen finns det ju väldigt mycket som jag har lärt mig i skolan som jag inte haft all liksom, användning av. Och jag tror att man ska förändra skolan på, på många olika sätt. Och att man tar 30 barn och, och sätter dem, eller 30 ungdomar och sätter dem i skolan och har exakt samma sätt för alla att lära sig. Nej, men det tycker jag är fel. Här borde man anpassa det mycket mer. Och jag vet själv hur svårt jag hade för exempelvis engelskan. Och att, att vissa saker som jag inte hade intresse för gick inte bra alls. Så... Ja, men det är väl svaret på det. Mm. Att det är klart att man ska gå i skolan. Det är klart att man ska göra alla de grejerna. Och det är bland de bästa tiderna jag har haft också. Man lär sig att hantera situationen. Man lär sig jobba med folk. Och när jag gjorde lumpen också, som har en skola också. Lumpen och röjdikare så har jag lärt mig otroligt mycket som jag sedan använt i, i arbetslivet. Eller använt att starta podd eller vad som helst. Mm. Har du haft det bra? Jättebra. Jag tycker jättefint eh, samtal, Stoffer. Och kul att prata. Och alla ni som har lyssnat, stort tack att ni har lyssnat. Jättekul att, att vara här. Mm. Jag hoppas ni också har känt att ni fått ut någonting och lyssnat på det här. Ja, Alexander Perleros, som även han klarade uppvärvning med bravur. Jag har sagt det förut och säger det igen. Kolla in värvet på Instagram så får du se vad jag snackar om. Snabela varvet kort och gott. Nästa vecka hör du häpna, blir det sport i värvet? Har du inte den här tävlingsjävlen i det så tror jag att det är svårt att, att nå hela vägen. Yes, du har en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, Nilla Fischer, i nästa avsnitt. Jag som programleder värvet heter Kristoffer Triumph. Det mesta annat sköts av Mattias Nordgren och Acast står i kulissen och ser till att allt funkar. Tack för visat intresse. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.